0: Привет! Вы слушаете аутентичный 11 эпизод второго сезона Бизи подкаста подкаста о дизайне и саморазвитии. Аутентичный он потому, что... Этот эпизод выходит только в аудиоверсии, и это сольный выпуск, где буду только я один. И, возможно, но пока не точно, он будет коротким, Ну, уж точно не на два часа. Как старые добрые времена. Прошлые шесть выпусков — это были интервью, и половина из них была с видеоверсией. Например, с Дэном Талала мы поговорили о хобби, с Маргарит и Максом из IT-агенсии мы поговорили о развитии дизайнера, с Максом Черепицей мы разобрали, как же составить план развития на год. С Катей Шашной мы лайтово побеседовали о том, как, как же делаются вручную очень крутые блокноты, а Ваня Уваров рассказал о том, как устроен дизайн в OneSoil. Также в прошлом выпуске мы поговорили с Ветосом Разносторонним о креативном мышлении, где вообще разобрали, что это такое, как ему учиться, где. Также с Ильей Стройковым мы поговорили о том, почему не стоит уходить в source и немного о руководстве. Возможно, вы успели послушать этот выпуск, но мне его пришлось удалить по просьбе Ильи. Потому что, как выяснилось, ему не очень понравился сам выпуск, то, что он рассказал, оказалось лишним. Если что-то бы, какие-то фразы отдельные вырезал бы, то это могло бы повлиять на вообще смысл разговора. В итоге пришлось удалить весь выпуск. К сожалению, время, которое было потрачено на запись и монтаж, оно, в общем-то, оказалось потраченным впустую. Поэтому, если вы идете куда-то давать интервью, пожалуйста, заранее озаботьтесь о том, что вы будете говорить, что вам можно говорить, а что нельзя, и говорить только о том, что можно, чтобы в последующем не создавать людям проблемы. Вот. Спасибо. Как я уже сказал, половина из этих выпусков, они были с видеоверсией. Это у меня был такой небольшой эксперимент. И сейчас я коротко расскажу вообще об итогах этого эксперимента, а потом уже перейдем к основной теме.
1: Этот эпизод создан при поддержке Tuturu, самого популярного российского сервиса путешествий. Каждый день миллион человек заходит на Тутуру, чтобы купить билет на самолет, поезд, автобус, оформить тур или найти информацию о поездке. Сейчас Tuturu на драйве, у них амбициозные цели и атмосфера дерзкого стартапа. Хотя за плечами больше 15 лет опыта, успех и крепкая экспертиза. Tuturu ищет продуктовых дизайнеров в растущую команду. Дизайнеры в Tuturu погружаются в Аналитику. Общаются с клиентами, ведут свои проекты и отвечают за результат. Вокруг отличная команда, которая поможет со всем справиться. Тутуру ждет самое большое изменение дизайна за последние годы. Откликнись на вакансию, чтобы стать частью этой интересной истории.
0: Если суммарно посчитать количество слушателей подкаста и количество прослушиваний каждого выпуска, то, ну, кое-как наберется одна тысяча прослушиваний или одна тысяча подписчиков. В общем, это не такая большая цифра, как у многих других подкастов. Поэтому я хотел и хочу увеличить количество слушателей подкаста. Выход видео один из таких приемов. Так как это все-таки мой такой домашний проект, которым я занимаюсь в свободное от работы время, то ну и обо мне, как я уже сказал, мало кто знает, я могу делать совершенно разные эксперименты, которые мне интересны, которые мне нравятся. И сейчас давайте я коротко уже пройдусь просто по плюсам и минусам этого подхода. Ну, во-первых, запись видеоверсии подкаста требует в два раза больше времени на монтаж и в два раза больше оборудования. То есть, по сути... Помимо стандартных uh, пантографов, микрофонов, рекордера, там, проводов для них, мне также необходима камера, штатив, uh, что там еще было-то, место, что очень важно на самом деле, то есть место, в котором можно записывать, потому что записать аудиоверсию подкаста я, в принципе, могу и на работе. Ну, если это выходной день, скажем, с гостем, то я могу прийти на работу у нас очень хорошая комната акустика все супер вот но снимать видео версию я там не могу поэтому мне нужно было искать отдельное место что в общем-то не так легко я нашел там коворкинг К коворкингу ключ огромное спасибо за то что они откликнулись и предложили записываться у них но все равно чтобы записать хорошую, качественную видеоверсию подкаста, то есть, ну, по сути, просто это передача на YouTube, как у Дудя, или же, что там еще есть, интернет 9000 Сурганова, которые, к сожалению, почему-то больше не выходят, только два выпуска, но эти два выпуска, они очень круто сняты. То есть, по-хорошему... Для видеоверсии нужно 2-3 камеры, освещение, помещение отличное. Помимо того, что оно должно красиво выглядеть на, на картинке, так там еще и не должно быть эхо. Честно признаюсь, у меня в каждом из выпусков с видеоверсией есть какие-то косяки. Например, с Катей Шашиной, когда я снимал выпуск, то камеру повесил к потолку, о, так, чтобы вся комната была увидена. Но я не предусмотрел то, что Катя будет еще показывать блокноты, которые бы неплохо было бы ну, вблизи показывать. Поэтому даже если вы смотрели э, подкаст, то, к сожалению, блокноты вы все равно... Вряд ли разглядели. Или, например, когда записывал с Варовым Уваровым выпуск, оказалось так, что я заранее не пришел в каворкинг и не выбрал место, а уже просто, когда мы пришли с Ваньей записываться, выбрали место. И, к сожалению, так оказалось, что в переговорке было сильное эхо. Как я только не старался от него избавиться, но все равно оно осталось. И, ну, соответственно, это не очень круто, когда в разговоре присутствует эхо. Голос получился нечистый. Ну ладно, с светосом разносторонним» в принципе, все нормально получилось, но мы очень долго выставляли кадр так, чтобы, например, в кадр не, попал, не попала будка пожар, как-то пожарная будка, вот эта красная, огромная, которая обычно висит на стене. Или там, например, чтобы дверь не попала в кадр. Вот, и, ну, соответственно, это видеоверсия это сложно. <смех> — вот, вот, вот что самое главное э, я понял из этого всего. И... А я снимал-то всего-навсего на обычную экшен камеру Sony AS300. То есть, э, скорее всего, если вы смотрели видео, то заметили, что картинка была... Ну, не особо четкой возможно где то зернистый потому что еще и света не было но я это сделал специально потому что хотел быстро протестировать свою идею так чтобы мне не пришлось тратить там, больше ста тысяч на вот это все там, камеры свет оборудование и так далее а взял просто экшен камеру и на нее решил поснимать также мне непонятно как в таком формате снимать сольные выпуски а, так как я подкаст все-таки не хочу делать только с интервью, а хочу все-таки еще вот так вот голосом разговаривать с вами, дорогие мои слушатели, то непонятно, как мне делать э, сольные выпуски, где я буду я один. То есть, как минимум, мне нужна будет студия. Также время на подготовку будет сильно больше уходить, потому что, ну, например, сейчас я записываю ранним утром, перед работой э, я в халате, вот недавно только позавтракал, и все, я сел за стол и записываю, вот говорю в свой рекордер, и, и все. А если бы у меня была видеоверсия, то это как минимум мне нужно было выделить на это целые выходные, чтобы там подготовить студию, чтобы там выставить свет, чтобы записаться. Понятное дело, что многие на Ютубе так и делают, но совмещать подкаст и вот такую видеоверсию оказалось чертовски сложно. Ну, как я уже сказал, как минимум еще и в два раза больше монтажа, потому что, ну, нельзя смонтировать, скажем, видеоверсию, вырезать оттуда звук и пустить это как подкаст. Ну, если вы слушаете Максима Спиридонова, то так сделал он. Пожалуйста, не делайте, как Максим Спиридонов. К сожалению, его подкаст ранее был очень крутым где брались интервью у предпринимателей. Я рунтологию слушал очень долго, но Максим не так давно перешел на YouTube, и он делает видеоверсии эм, передачи. И из этих видеоверсий выдергивается аудиодорожка и публикуется как подкаст. К сожалению, вот эту аудиоверсию слушать, ну, невозможно. Когда ты смотришь видео, то это эхо, и оно хоть как-то объяснимо, потому что ты видишь картинку, ты видишь, где это снято, ты видишь, что это большое помещение, ты понимаешь, что ну окей, эхо здесь, оно наоборот даже показывает, что комната большая, что... То есть эхо, оно такое, знаете, находится в контексте. Когда ты слушаешь аудио, ты этого ничего не видишь, ты только слышишь, и ты не понимаешь, какого черта. У меня тут эхо, блин. Меня это просто корежит. Вот. И я не могу такие выпуски слушать. И, соответственно, я очень не хочу так сам делать. Поэтому а, все вот эти выпуски свои с видеоверсии, я отдельно монтировал аудиоверсию и отдельно монтировал видеоверсию. Потому что, например, даже те действия или звуки, которые приемлемы в видеоверсии, они лишние в аудио. Поэтому вот. Ну, приходилось делать и то, и то. В итоге у меня в два раза больше времени на монтаж. Также еще минусом является, ну, как бы объемность такого комплекта, и с ним сложно поехать в другой город и записать там выпуск. Например, если... я все-таки планирую в этом году еще куда-нибудь на конференции в другие города поехать, и там с кем-нибудь из, дизай... из дизайнеров встретиться и поболтать. Ну, вот мне сложно будет э, полный комплект э, для записи еще и видеоверсии вести в другой город. Ну, я сейчас говорю о таком о таком комплекте, где будет там 2-3 камеры, свет, э, штативы и вот это все. Если с обычной вот экшен камерой ехать, то да, конечно, как бы она не сильно утяжеляет рюкзак, но и качество получается так себе, потому что, ну, и непонятно, как бы, а зачем тогда монтировать. Ну, ладно, ну, ладно, ладно. Чё это я только о минусах-то? Давайте теперь еще я о плюсах расскажу. Плюсов на самом деле не так много, но они оказались очень важными. У Ютуба очень хорошая обратная связь. Большинство комментариев, которые поступают ко мне вот о подкасте, они приходят с Ютуба. Комментарии к заметке в блоге, где изначально публикую подкаст, туда очень, очень редко приходят комменты. Вот, ну, В основном получается, что... Мне пишут вот в комментарии на YouTube, но все равно как бы тоже не очень много, но в основном там. Вот, поэтому YouTube это классная площадка, где есть понятная обратная связь. Но оно и понятно, что если ты выкладываешь видео на YouTube, то понятно, где комментить. Если ты публикуешь подкаст, то для подкаста существует огромное количество подкаст-платформ. Изначально это iTunes подкасты, потом Pocket Cast, Overcast. Каста Бокс, еще и там прибавились недавно Loudly, Bookmate, Яндекс Музыка, Spotify, что-то там еще. Ну, короче, вот этих платформ дофига и непонятно. Ну, то есть лично мне как пользователю действительно тоже вот я как я много слушаю подкастов и мне сложно взять и ну, понять а куда мне отправлять свой комментарий? Непонятно. Но у меня в описании каждому выпуску, в конце описания, есть ссылочки. Оставить комментарий, обратная связь и там подписаться. Да, подписаться. Вот, поэтому вы с легкостью можете нажать на одну из этих ссылочек, и сделать определенные действия. Там либо оставить отзыв, либо там, перейти на страницу со всеми контактами, которые у меня вообще есть, и там как-то со мной связаться. Либо перейти а, по ссылке, оставить комментарий, и, в общем-то, у меня в блоге написать мне комментарий, за что я буду вам очень и очень благодарен. Обратная связь, в общем, супер как мотивирует на записывание новых выпусков. Вот, поэтому вот у YouTube вот эта обратная связь, как я уже сказал, очень круто выстроено, и это большой плюс к тому, чтобы все-таки выкладывать и дальше, пусть даже не прям видеоверсию подкаста, а просто визуализированную дорожку. Также Uh, на Ютубе, вот несмотря на то, что я всего-то выложил там три видеоверсии uh, подкаста, uh, ко мне пришло большое количество слушателей. Ну как большое? Ладно, не миллионы. <laughs> то есть изначально, когда я вот начал выкладывать, у меня что-то было около там ста подписчиков. Теперь их uh, около четырехсот. То есть... Uh... Ну, я прям заметил, что когда начал выкладывать видео, то прям количество людей, которые подписываются на меня на ютубе, оно сильно начало расти, и там в день там по 5-7 человек на меня подписывались, и это круто, вот, поэтому э, что делать дальше, я пока не знаю. Делать версию, снятую на экшн-камеру, как-то не очень хочется, потому что выглядит оно алиповато, как-то колхозно, некрасиво, а хочется делать все-таки качественно, потому что а, на, в таких версиях получается, что звук качественный, а вот картинка так себе, вот. Но в то же время, если бы я изначально решил заморочиться и сделать не только качественный звук, но и качественную картинку, то мне кажется, я бы никогда ни один из выпусков так и не выпустил и не записал. А это очень плохо, потому что я бы, если честно, вот так, по-чесноку, признаться вам, только никому не говорите. «Я бы хотел этот подкаст записывать и в 40, и в 50 лет». Ну, знаете, такой прям подкаст-долгожитель, где я постоянно делюсь какими-то своими наблюдениями, своим опытом, чем-то вообще, что меня удивило. И чем сложнее делать такой подкаст, тем больше вероятность того, что он будет заброшен. Если его делать легко, и это приносит удовольствие, то, конечно, он... его спокойно можно записывать и там до 40, до 50 лет». Поэтому, ну, посмотрим. Вот. Получается, что у меня осталось два таких вот открытых вопроса. Это первый. Как не записывать сольные выпуски для видеоверсии? То есть это все-таки мне нужна будет какая-то студия, потому что вряд ли я в коворкинг поеду ради того, чтобы записать одиночный выпуск, то есть если с гостем еще встретиться, то ладно, нормально. Но, блин, ради самого, од одного себя ехать куда-то там в центр Москвы, тратить на это там два часа, еще час на запись минимум, ну не знаю. Ну такое себе удовольствие, вот, конечно, проще аудио записывать. Второй вопрос важный для меня это как сократить время на монтаж видеоверсии. как я уже сказал, вот ä, пример максима спиридонова показывает, что ну, не стоит делать видеоверсию и вырезать оттуда аудиодорожку и пускать ее как подкаст. Это влияет сильно влияет на качество. с другой стороны, если ä, вот эта видеодорожка и аудиодорожка они сами по себе очень качественные, то тогда еще возможно. То есть получается, если я продолжу таким же образом, как э, до этого записывать видеоверсии, используя там не петлички, а именно студийные микрофоны с пантографами, чтобы прям как в радиорубке, э, то, скорее всего, такую аудиоверсию еще можно будет пустить. Поэтому в, во втором сезоне... Видеоверсии пока не будет. Но к третьему сезону я постараюсь что-нибудь придумать. А он будет о, на минуточку осенью. Поэтому временно подумать у меня есть. <как> стоп, стоп, стоп. Uh, Все, что я говорил ранее, это было записано до того, как я сходил на конференцию ContentSense. Вчера я на нее сходил. И теперь не надо ждать решения до осени. Видеоверсии больше не будет. Почему? Потому что это трудозатраты. В докладе Лики Креймер, это руководитель студии подкастов издания Медуза, она в своем докладе рассказала, чем хороши подкасты, а подкасты хороши тем, что они очень, ну, их очень просто изготовить, они дешевы в производстве, в отличие от видео. И блин, почему? Какого черта я тогда вообще лезу? Ищу и в видео, и пытаясь сделать подкаст. И, как я уже ранее говорил, да, действительно, видеоверсию делать очень накладно, очень тяжело. И, блин, нафига я это делаю тогда? Тем более, что в видеоформате и так уже куча всего придумана, и огромная конкуренция. в Вот в сфере подкастов такого еще нету. При этом в аудиоформате можно задействовать фантазию слушателя. Например, Мика Голубовский в своем докладе... А, Мико Голубовский — это консультант Яндекс.Музыки и Алисы. Он в своем докладе показывал примеры там, такой креативной аудиорекламы, когда задействуется фантазия. Давайте послушаем.
2: Значит... Почему, почему, в принципе, реклама в аудио вызывает все больше и больше интереса, и почему она работает? Есть замечательный ролик, он примерно с 40 давности, может быть, даже да, 40-летний его, в 70-е, кажется, годы запустила Американская ассоциация радиовещателей в качестве пропаганды рекламы в э, аудио. Сводится он к тому, что аудио дает беспрецедентные совершенно возможности, потому что работает с человеческим воображением. Да, и в аудио можно сделать то, что дико сложно, а порой и невозможно, сделать в видео. И несмотря на все развитие там, компьютерной анимации и всего прочего, кажется, это до сих пор так. А в этом ролике, я очень быстро на всякий случай перескажу... А... Энтузиаст аудиорекламы рассказывает, что в аудиорекламе можно запросто э, залить озеро Мичиган горячим шоколадом, потом сверху вывалить огромную кучу взбитых сливок, а потом поднанять э, канадские и королевские ВВС, чтобы они сбросили туда огромную вишенку. Radio? Why should I advertise on radio? There's nothing to look at, no pictures. Listen, you can do things on radio you couldn't possibly do on TV. That'll be the day. All right, watch this. <clears throat> okay, people, and now when I give you the cue, I want the 700-foot mountain of whipped cream to roll into Lake Michigan, which has been drained and filled with hot chocolate. Then the Royal Canadian Air Force will fly overhead towing a 10-ton maraschino cherry, which will be dropped into the whipped cream for the cheering of 25,000 extras. All right, cue them up. just it. <laughs> cue the Air Force. Cue the Maraschino Cherry. <laughs> okay, 25,000 cheering extras. Now, you want to try that on television? Well... You see, radio is a very special medium because it stretches the imagination. Doesn't television stretch the imagination? Up to 21 inches, yes. <laughs>
0: Эти ребята в своей рекламе вишенку скинули там на озеро Мичигана. Так что, блин, ну ты попробуй в видеопродакшене все это зафигать, чтобы такую рекламу сделать. А тут они хомана и просто голосом все объяснили, там звуки добавили, сами что-то симпровизировали. И вот она. Вот это можно вообразить человеку в голове. И мне кажется, это очень прикольно. То есть можно играть звуком со слушателем. Это классно. Итак, о конференции. ContentSense — это конференция для людей, которые так или иначе причастны к созданию контента. Это блогеры, редакторы, продукт менеджеры и, конечно же, подкастеры. У подкастеров была отдельная секция про подкасты от Лева Пиколева из «Подкастерской». Ну, в общем-то, для меня «Контент Сенс» и, по ощущениям, оказался конференцией про подкасты, потому что я ходил только на те доклады, которые так или иначе затрагивают тему ведения подкаста, его продвижения, монетизации, как вообще делать подкасты, зачем они нужны, зачем их делать и так далее. Но кроме всего этого, конференция для меня оказалась очень классной тем, что я лично познакомился с несколькими людьми, чьи подкасты я уже давно слушаю. В первую очередь это вот Дима Новожилов, с которым мы часто общаемся, я у него, когда только начинал вести подкаст свой, много консультировался по поводу обработки звука, и, кстати говоря, он же мне и помог с звуковым оформлением подкаста. Вот те мелодии, перебивки, те ну, заставки, которые вы слышите в подкасте, это сделал Дима. Так что Диме огромный респект, подписывайтесь на его подкасты пироги и недавно запущенный шум. Это интересные подкасты, которые можно в легкую послушать после тяжелого рабочего дня. И, конечно же, я познакомился с человеком, которого очень давно слушаю. Это Сергей Епихин. Блин, знаете, это необычно. Это необычно знакомиться с людьми, чьи голоса ты долго слушаешь. Ну, это какое-то, вот, не знаю. Если вы меня вдруг долго слушаете, и встретитесь со мной. Я думаю, вы поймете про Епихина. Это человек, который является соведущим в подкасте «Бёрди Каст». Этот подкаст я слушаю еще со времен университета. Я помню, прям как ехал из Оренбурга в Кувандык, и ну, мне ехать как бы 4 часа, а что в это время делать? Я, конечно же, слушал за поем выпуски «Бёрди Каста», которые не успел послушать в обычное время. И, блин, это такой кайф был. И вот я наконец-то с одним из трех ведущих да познакомился. Может, в ближайшее время когда-нибудь там да и с Андреем Барышниковым познакомлюсь. Как знать. Итак, основные посылы, которые я услышал на этой конференции, в первую очередь растет популярность подкастов. Почему я этому удивился? Потому что, во-первых. ну я до этого и так считал, что да, популярность у подкастов растет, но это только из-за того, что я нахожусь в этом информационном пузыре. Дело в том, что когда ты погружаешься в какую-то область, в какую-то тему и начинаешь ее изучать, начинаешь ей заниматься, то у тебя появляется вот это ощущение того, что все вокруг начинают этим заниматься. Вот реально. Когда я начал только заниматься дизайном, у меня такое «блин, что-то все в дизайн поперли». Сейчас начал заниматься подкастами, такой, блин, тут целый бум подкастов. Но оказывается, отчасти это действительно правда. Графики популярности, как минимум прослушивания подкастов, популярности подкастов в США, они вот растут большими темпами. Но вот бум подкастов вызвал аудиодетектив, что ли, аудиосериал за сериал который стал просто какой-то бомбой в сфере подкастов, который вызвал у обычных людей, которые раньше не слушали подкасты, интерес к этому формату потребления информации, потому что это оказалось очень интересно, это оказалось завораживающе. — То есть, когда я только начинал слушать подкасты еще где-то в 2010 году, то у меня, я не знаю откуда, я не знаю, где это услышал. Но у меня было такое впечатление, даже не впечатление, а просто я где-то вот такую инфу услышал, что подкасты нишевая штука, потому что не все могут воспринимать информацию вот через аудио. То есть, нужно быть как-то там аудиалом, что ли, чтобы уметь слушать подкасты. И когда был круглый стол в секции подкастов, там ребята, там кто были? Вот Лика Креймер, Мика Голубовский, Сергей Епихин, Ксения Шульц и представитель подкастов из ВКонтакте. И вот они сидели на диване и обсуждали как бы тренды, что будет с подкастами. И когда они закончили обсуждать свои темы, была возможность задать вопрос. И я, собственно, задал этот вопрос... У меня вопрос про аудиторию. Вот вы говорите, что вот да, надо привлечь кучу народа, но вот я помню, когда начинал там еще где-то в 2010 году слушать подкасты, то был, ну, была такая мысль, что типа не все могут воспринимать подкасты. Есть типа аудиалы, которые вот только и слушают подкасты. Не может ли быть это причиной проблемы росто подкаста? Или их все-таки могут, могут слушать все вообще? Вы
1: знаете, я очень точно помню момент, когда мне первый раз принес мой брат iPhone. И я понимала, что я точно не воспринимаю вот это, мне нужны кнопки. Ну, как бы мне кажется, что это проблема та же, это вопрос как бы привычки.
2: Не, ну, ну просто, ну, понятно, есть люди более склонны к аудио, есть люди более склонны к видео, есть более склонны к текстам. Но если вряд ли, в этом смысле, да, это все-таки такая довольно... Базовая штука, вряд ли в этом смысле в России сильно меньше людей, которые готовы воспринимать информацию на слух, чем там в Штатах тех же самых, да, а это, ну, десятки процентов населения, это, ну, у нас, соответственно, там, сколько, десятки миллионов людей, ну, аудитории может быть много у этого, конечно, музыку же много кто слушает.
0: После конференции я узнал о подкасте «Заварили». Это, блин, как-то, чтобы не ошибиться-то, это нативный, нарративный подкаст. <laughs> То есть нативный подкаст, это говорит о том, что этот подкаст выпускается компанией, компанией «Эватор». Нарративный подкаст, это значит, что это аудиосериал, рассказывающий историю из жизни, это главный персонаж этого подкаста, редактор Саша Волкова, который я уже читаю довольно, ну, довольно долгое время. И с удивлением узнал, что она вот решила уйти с офисной работы и запустить свое кафе под названием «Заварили». И вот в сериале рассказывается ее история. То есть у этой истории нет еще финала. То есть он может быть как провальным, Саша разорится, либо успешным, что Саша выйдет в плюс, и там откроет еще 100-500 точек э, заварили. вот этот подкаст очень интересен тем, что вот он реально такой аудиосериал, э, где Саша рассказывает о каких-то своих там наблюдениях, которые узнала из вот ведение бухгалтерии, не знаю, вон последний выпуск, который я успел послушать, она там рассказывала о том, что там, она товароучетную систему завела, о том, как она начала смотреть, на чем можно сэкономить, а где больше заработать, что там, за какой выбрать кофе с наибольшей наценкой, что там его лучше продавать, и получится больше прибыли, и так далее, и так далее. Блин, это оказался интересный сериал, аудиосериал в виде подкаста, так что рекомендую послушать. Такое что-то новенькое в жанре подкастов. И вот к этому сейчас все идет, что таких сериалов, таких подкастов будет становиться все больше. То есть есть уже как бы люди, которые готовы вкладываться в это. Остается вопрос за сценаристами, за теми людьми, которые готовы все это записывать и, ну, как бы вообще в принципе заниматься этим и Продвигать всю эту тему с подкастами. И сейчас получается, что российский подкастинг, он ожидает чего-то, что будет срав... ну, сравнимо с The Serial в США. То есть речь не идет о том, что кто-то запустит аудиосериал. Да, кстати... Про The Serial, для тех, кто как бы не знает, это детективный сериал, где вместо полицейских расследование ведет журналистка, ее зовут Сара Кёнинг. Она рассказывает про убийство молодой американки корейского происхождения, которая однажды не вернулась домой. Попытка распутать случившуюся в Балтиморе трагедию усложняется еще и тем, что дело, за которое она взялась... Оно как бы, ну, произошло еще в 1999 году, на минуточку, это 20 лет назад. За сериал это подробный нарративный подкаст, на протяжении которого автор обращается, ну, к различным источникам, комментариям и интервью. И это выливается в остросюжетную драму, которая захватила огромную часть США. Благодаря этому сериалу о подкастах узнали многие люди, которые подумали «Вау!» Это есть только в подкастах. И они начали, ну то есть они ради этого начали разбираться, что такое подкасты. Там наверняка там поставили какие-то приложения, нашли этот The Serial и начали слушать. И вот в России э, рынок подкастов ожидает именно такой проект. Это не обязательно должен быть какой-то а, аудиодетектив. Это может быть, не знаю, подкаст «Дом-2» или еще что-то. В общем, это что-то, это какой-то проект, который у огромной массы людей, которая раньше не знала, что такое подкасты, вызовет интерес к этим самым подкастам. Ну, на этом у меня все. Ладно, буду заканчивать. Таким был одиннадцатый эпизод второго сезона Бези-подкаста. Аутентичный, короткий и сольный. Как старые добрые времена. Подписывайтесь везде, где только есть подкасты. Пишите свои отзывы в с подкастах. Для меня каждый отзыв как бальзам на душу. Это так приятно. Я их периодически открываю, перечитываю. И правда, ребята, это так классно. Причем у меня сейчас 45 звездочек и все тфу фу все звездочки пятерки огонь да ну все ладно услышимся в следующем выпуске пока пока